0: Hej och välkomna till ett temaavsnitt av Kakelpodden. Och det här avsnittet det skiljer sig lite från tidigare avsnitt. Vi ska djupdyka i ett särskilt ämne, nämligen i tillskjutande markfukt. Men innan vi går in på det här ämnet så vill jag presentera de gäster jag har med mig. Björn Hellman från Ardex- Thomas Davidsson från Sika, Christian Pettersson och Ralf Gerad, båda från Byggkeramikrådet. Varmt välkomna ska ni vara. Tackar. Tack, tack. Jag tänkte att vi kan väl bara gå varvet runt så att vi kort får höra vad ni gör på era organisationer. Ska vi börja med dig Ralf? Ja,
1: jag jobbar som vd
0: på Byggkeramikrådet. På Byggkeramikrådet. Björn Hellman
2: här och jag
0: är tekniker på Ardex AB.
2: Vi tillverkar och säljer täckligsprodukter för just det här området bland annat. Och även vanliga tätskiktssystem naturligtvis, som är godkända av Byggsjärnmikrådet.
3: Christian Pettersson, Byggsjärnmikrådet. Jobbar med utbildning och teknisk support. Thomas Davidsson, Sika
4: Sitter som teknisk support till alla våra nordiska och baltiska länder när det
0: gäller tätskiktsbackel och Goldim. Jag har onekligen experter runt bordet här. Jättekul och intressant. Jag tänker att vi börjar i rätt ände. Vad är tillskjutande markfukt? Ja... Det är ju så att säga
2: vatten i marken helt enkelt. Och då bygger du ett hus på blöt underlag. Och det riskerar att tränga in framförallt när man pratar tillskjutande fukt. och pratar om hus som är oftast äldre än eller byggda innan 1980. Okej. Okay. Då fanns det ingen form av kapillärbytande skikt under bottenplattan till exempel. Så det gör att det finns risker att det kan, vatten kan tränga in i konstruktionen
0: i huset. Vad säger du Thomas?
4: Eh, det är precis som Björn är inne på där. Eh, framförallt så är det äldre hus där man har haft källare från början och bara varit en källare. Och sen nu går man in och så vill man göra boutrymme av det. Då skapar man nya förutsättningar eller kräver nya förutsättningar.
0: Men eh, alltså förr i tiden då när man byggde då, då, då använde man de här utrymmena på ett helt annat sätt? Det var mer som förråd kanske eller?
4: Mer förråd och mer källarutrymmen Man använde potatiskällar och allt vad det kan tänkas vart.
0: Och då struntade man ner den där till skjutande fukten helt enkelt.
4: Har man en källare så har du ju, det blir det kallt utrymme och marken är kall. och bildas det inte några konstigheter. Men så fort du värmer upp ett utrymme, då får du kondensen på ett helt annat sätt. Ja. Och det är det som gör problemen, eller skapar möjligheter, hur man nu ser Ja, möjligheter, det gillar vi. Christian, vad säger du?
3: Ja men jag håller väl med. Idag isolerar vi ju bort allting så att säga. Vi, får ju ett, vi har ju kapillärbrytande form av tvättad singel i botten. Sen har vi då isolering som stoppar då den tillskjutande markfukten när vi bygger modernt. Det, det byggsystemet hade vi inte förr så att säga, Utan då grävde vi en grop i backen, med göte kaka på 8 10 cm och så var det klart liksom. Mm. Ska vi då täta alltihopa nu i en gammal konstruktion, då får vi problem.
0: Ja, och de här problemen ska vi djupdyka i. Jag tänkte innan vi går vidare, Ralf, vi har ju ett annat upplägg på det här avsnittet, det är ett så kallat temaavsnitt där vi djupdyker just i det här tillskjutande markfukt. Varför gör vi det?
1: Det stämmer. Ja, det gör vi dels på grund av er lyssnare. Det är också så att vi börjar närma oss den här årstiden där vi börjar få de här problemen. man kan ju säga så, vi har ju haft nu sju avsnitt av traditionell version av Kakelpodden. Och då har det varit så att vi har lite önskemål. Folk har mejlat in på info bkr Lite önskemål om vad man vill höra och temaavsnitt. Och det som är absolut just nu mest populärt det är det här om tillskjutande markfukt. Så därför så kände vi oss liksom tvungna att djupdyka lite mer och göra ett temaavsnitt om det för att det är ett så pass viktigt och svårt ämne ska man kunna säga också.
0: Ja, verkligen. Det är, det är oerhört komplext. Men om vi skulle säga så här nu att jag har ett äldre hus, säg någonstans där, byggt slutet 70-talet. Och nere i källan så vill jag ju göra det lite mysigt där nere, fixa ett badrum kanske eller duschutrymme. Vad ska jag tänka på? Liksom, hur, hur ska jag få reda på om det är tillskjutande markfukt överhuvudtaget? Ja, det behöver man inte se direkt överhuvudtaget. Man kanske inte haft några problem med det tidigare heller. För att man
2: inte haft den typen av utrymme heller, som skapar problem. Men vi rekommenderar nog alltid att är det ett hus som är byggt före 1980 så ska man alltid anse att det är risk för tillskjutande fukt i den konstruktionen. Och då bör man utgå från det när man jobbar vidare helt enkelt. Vilken typ av material man bör använda och liknande. För att man bör ju alltid använda material som klarar av vatten och står i en ständig fuktig miljö egentligen. Så då pratar vi ju egentligen om produkter som man kan använda utomhus. Så det är liksom. Går man den vägen så är man alltid säker på att man inte får problem i framtiden om det skulle hända någonting. För som sagt, du ändrar förutsättningarna i hela konstruktionen när du börjar lägga på tätskikt och eh, keramiska plattor till exempel på golvet. Mm.
4: En, ett litet tips som man alltid kan ge en kund som ringer för första gången vill ta reda på det här det är att klippa ut en plast, 0,2 plast, en tunn plast och tejpa fast den på golvet en kvadratmeter. Skapa det här kondens under, då vet man ju att ofta att det finns väldigt mycket fukt i marken också.
0: Mm, det var ett väldigt konkret och bra enkel tips. Mm, enkel test mm. att få en indikation på. Okej. Och om man nu får en indikation på att det är tillskjutande markfukt, vad, vad ska man göra? Vad är nästa steg så att säga?
4: Ja, det är definitivt att säkerställa med entreprenören att eh, han tittar lite vidare på det där och eh, sen då titta på vad, hur ser konstruktionen ut innan man sätter igång med arbetet. För det har du skiver på väggarna i källan så kan det bli stora problem. Däremot är det massiva konstruktioner, typ betong eller uppmurade väggar, då finns det alltid... Det är inte så känsligt material om det skulle finnas lite fukt.
0: Men mm. det gäller att tänka hela vägen. Ja. Christian, om någon kontaktar dig till exempel på Byggkeramikrådet, en platssättare som säger att jag har varit och kollat på ett hus här, byggt 77, och ja, vi har kommit fram till att det är tillskjutande markfukt här. Hur, hur ska jag gå tillväga? Vad svarar du då?
3: Ja, det gäller att tänka konstruktion hela vägen så att säga. Vi ska ju bygga upp någonting. Det innebär att vi måste då, som Björn sa, använda saker som vi kan ha ligga i fukt då. Kanske de som ligger, ska vara utomhus. För man får ju titta ända från botten då. Ska det vara prime, ja eller nej? Vilket spackel ska vi ha som tål? 100% RF... Alltså relativ fuktighet. Vad ska vara för tätskikt, Ska vi tätskikta hela ytan och så vidare? Och där hänvisar vi mycket då till tetskiktsleverantörerna som har hela program då med allt från primer, spacker, tätskikt och så vidare. Hur man specifikt ska gå tillväga med just deras system.
0: Och då pratar vi egentligen Björn och Thomas här, Sika Ardex till exempel. Till exempel, ja. Mm. Vad säger du Björn då?
2: Ja, jo exakt. Vi råder ju alltid att, vi har en konstruktion som är gjord innan 1980, att... Vår rekommendation är alltid att det är risken till en tillskjutande fukt i den här konstruktionen. Och du måste jobba efter den hela helt enkelt. Och det betyder att vi tar fram ett system helt enkelt som fungerar i den här miljön. Med olika produkter då som är kompatibla plus att de klarar av om det skulle bli en hög vattenansamling eller fukt i konstruktionen.
0: Christian, det här är ju just med tillskjutande markfukt, det kan ju komma från väggar också, det här får du förklara lite bättre. Men det är ju också ett avsteg ifrån branschreglerna, vad innebär det egentligen?
3: Man kan väl säga så här då att det vi pratar om det är att det tar avsteg från reglerna och det gäller massiva golv- och ytterväggar i källare. Det innebär egentligen att vi kan inte ha våra vanliga tätskikt här, kanske på hela ytorna. Och som reglerna säger ska vi ha godkända tätskikt på samtliga golv- och väggytor. Och här säger då till att det kan vi inte ha utan vi ska ha de här sakerna istället som kanske inte ligger som godkända t -skyck. Men jag som platssättare kan jobba fackmässigt om jag får Björn eller Thomas med mig på tåget.
0: Mm. Så det finns inget facit kan man finns säga? Det finns inget facit. Det är från fall till fall helt ja. enkelt. Ja, det är ju otroligt komplext där. Men om vi säger nu att man som platssättare tar ett uppdrag, det är tillskjutande markfukt, Man kanske inte har kollat det här ordentligt. Man gör som man brukar göra, så att säga. Vad händer då?
4: Och då kan man verkligen få större problem i nästa utrymme om man, trycker, man stänger för. Antingen kan du få att plattorna i princip trycks bort från underlaget, från vägg eller golv. Det är ett sätt. Och menar, har du då väggar till angränsande rum så kan du skjuta iväg fukten till ett annat utrymme istället för att den bara går rakt uppåt. Du kan skapa mycket större problem i
0: andra utrymmen. Och då blir man som platssättare då själv ersättningsskyldig.
4: Då kommer du bli som platssättare ansvarig för den delen.
0: Gäller att vara extra observant och noggrann här och ta kontakt med, med dig eller med Björn då helt enkelt. Har du råkat ut för det här Björn att eh, någon smart har trampat snett så att säga? Ja jo men det sker ju titt som
2: tätt faktiskt. Mm. Framförallt så använder de, de här täta tätskikten som vi har i vanliga våtutrymmen. Som är godkända byggsämmingrådet bland annat. Och de fungerar ingen inte bra där nere i källan för att de är för täta helt enkelt. Mm. Det ställer till stora problem. Det är ofta så att det, det släpper, tätskiktet släpper från konstruktionen helt enkelt. Och plattorna följer med naturligtvis, då, som Thomas sa. Mm.
0: Men vad säger ni då? Ni, ni träffar ju en hel del platssättare. Upplever ni att man kanske inte riktigt har all kunskap kring det här? Eller? Det är bristfälligt, mm. måste man säga.
2: Att man har liksom inte tagit reda riktigt på det. Men de, de blir bättre och bättre och de har ju mer möjligheter att få reda på vad som gäller. Mm. Genom det här till exempel. Ja. inte prata om den bland annat. ja, ja men det, är ju det är jätte... mm. För att vi behöver sprida den här kunskapen mycket mycket mer i branschen för att slippa problem för entreprenörerna helt enkelt och naturligtvis beställarna.
0: Och samtidigt som vi har varit inne på här är det otroligt komplext. Det finns inget facit utan det verkligen skiljer sig från hus till hus hur man gör så det är ju väldigt viktigt att gå till grunden med det här. Vad skulle ni säga vad är det största utmaningen med att kakla ett badrum med tillskjutande markfukt? Ja, man får ju tänka sig för lite vilken storlek på
2: plattor man användes av. För ju större plattor du har desto svårare får du fukten att vandra i konstruktionen. Och det är det man vill lite grann med de här systemen som vi jobbar med. Att låta fukten vandra fritt för att inte ligga kvar stabilt så att säga. Utan den ska få torka ur lite grann hela tiden. Och ju större plattor du har desto mindre fogar blir det. Desto mindre ytar är det att släppa ut fukten genom fogarna. Och det är en som man måste tänka sig för lite också. För det kan ställa till ganska stora problem om man helt plötsligt stänger till underlaget med stora plattor. Även om man har ett tätsystem som kan hantera fuktvandringarna i konstruktionen. Men då kommer det med stora plattor som nu var, ja, 620 som vi har idag, så mycket. då kan man få andra problem på grund av det. Det är inte bara att ha ett rätt tätskikt utan du måste ha rätt typ av plattor också kanske i konstruktionen. Beroende på hur den ser ut.
0: Vad säger du Thomas?
4: Jag instämmer helt och hållet med Björn att det är väldigt viktigt att hålla nere på storlekarna på keramiska beläggningen som du lägger. Använd öppna tätskikt, använd mindre plattor på väggar och golv så att fukten har lättare att vandra åt bägge hållen.
0: Storleken har betydelse även här för att vara lite skämsam. Eh, Okej. Okay. Christian, vad säger du? Vad, ni får ju otroligt mycket frågor kring det här med tillskjutande markfukt till byggkärmmikrådet. Vad för typ
3: av frågor brukar vara vanliga där? Måste jag tätskikta hela ytan? Vilket tätskikt ska jag ha? Blir det bättre om jag lägger in golvvärme? Och där var en viktig sak. Kan vara golvvärme, ja eller nej.
0: Men nu tycker jag vi, vi frågar våra eh, experter här, Björn och Thomas. Vad säger ni om, om den här första frågan? Behöver jag tätt skicka allt?
4: Ja, om vi säger så här. Det här blir ju en liten gråzon. Det är därför vi sitter och pratar om det här nu. Eh, och det Eftersom det här tätskiktet som vi pratar om nu är ett öppet, diffusionsöppet tätskikt så hamnar det lite utanför branschreglerna. Och det är ju första frågan som man ska säga liksom ringa in gentemot beställaren. Och sen sen man in på nästa fråga det är det här med golvvärme och att, vi, att vara likvara. Så det finns många parametrar att tänka på på hela vägen. Mm.
2: Jo, samtidigt så är det ju viktigt att inte tillföra den gamla konstruktionen med vatten i onödan. Som det kan uppstå nu om man gör ett duschrum nere i källaren plötsligt. Och det är därför vi vill ha ett tätskitt som täta, täta mot fukten helt enkelt som vi står och duschar. Och det kan ju då bero lite på hur mycket tillskyttande fukt man har också. Om man vill då ha så minimalt som möjligt med tätskikt bara för att skydda konstruktionen. För sen låta resten av konstruktionen kunna andas och torka ur så att det inte stoppar för mycket fukt. Och det kan man se i vissa fall. Där det kan vara väldigt mycket markfukt. Och då ska man nog tänka sig för att vissa ställen så är det, de har man inte sett någon fukt i källan på 50 år till exempel. Föresättningar är ju hela tiden olika. Så det måste man försöka undersöka på ett bra sätt och se vilken väg ska jag gå när jag lägger tätskiktet till exempel. Och vi går in på det här med golvvärme så man rekommenderar egentligen inte golvvärme i källaren men det, det går att ha golvvärme. Men det man måste tänka på om man har golvvärme i källaren det är att man får inte slå av den. För den, när den är på så trycker den undan fukten i konstruktionen. Och så att du slå av den så kommer fukten komma tillbaka och ansamlas ganska kraftigt. Så det finns en risk där med den konstruktionen att göra på det sättet. Okej, okay, spelar det någon roll om man har el uppvärmt golv eller vattenburen värme? Nej, det är värme som värme. De mm. tillför extra värme i konstruktionen helt enkelt.
4: Elgolvvärmen är ju lättare att slå av och på vilket styr kunderna från årstid till årstid. En vattenburet är trögare system vilket gör det att den går sakta ner, den går sakta upp och det skapar ju då mindre, mindre problem ska jag säga. Det är inte utan problem, absolut inte utan elen är den, den är jättebra och behändig för kunden men det blir snabbare svängningar och det, fukten trycker in och hov, snabbare i det fallet också.
0: Okay. Och vad skulle, hur skulle ni vilja sammanfatta det här med golvvärme då? Ska man undvika golvvärme eller?
2: Tänk igenom noggrant. Mm. Hur ska använda utrymmen till? Är det, har du ett behov av golvvärme? Det kan vara så att man har ett behov av golvvärme i vissa utrymmen. Så är det Men man bör tänka på den och två
0: gånger innan man kanske monterar in det. Mm. Christian, är det någon annan fråga som är vanligt förekommande-
3: Ja det är ju då att tänka konstruktion hela vägen ner så att säga. Från start. Finns det diffusionsöppna tetskikt eller primer? Vilket spacker ska vara som tål RF? Vilket tätskikt och så vidare? Så att man tänker hela vägen och det är väl där det brister väldigt mycket. Att man tänker konstruktion är som vanligt så lägger vi ett diffusionsöppet tetskikt. Då kanske vi har för baskat va? Utan vi måste börja ända nerifrån. Och jag vet inte om någon av er har defektionsöpp en primer till exempel.
2: Nej, i den här konstruktionen så jobbar vi inte med primer. Nej,
3: det ser du. Nu ska vi helt plötsligt ta bort den. Det är ju kanonbra.
2: Då, då jobbar vi med att blöta upp underlaget mm. lite grann som priming Med vatten bara. Förvattna helt enkelt. Mm. Mm.
3: Ja, där har ju,
4: jobbar vi annorlunda. Vi jobbar med att använda en fästmassa som primer istället. Så att du tandar ut fästmassan på underlaget och sen spacklar man mot eh, fästmassan.
0: Mm. Så två olika tekniker helt mm. enkelt. Ja. Det
3: handlar om att få vidhäffning på sparklet.
0: Mm. Du, du nämnde det Christian, att man måste tänka hela vägen på konstruktionen och så vidare. Hur eh, ska man få hjälp att liksom klara av det som platsättare om man inte riktigt har koll på alla de här stegen?
3: Ja, det enklaste är det att förlita sig till sin leverantör. I det här fallet om jag ringer till Thomas eller Björn då, mm. hur ska jag bete mig på just det här specifika fallet? Och där slutar man ju då på toppen med platsstorleken då för att öka fogytan så att vi får fukten att kunna andas då på något sätt. Det kanske inte ska vara som Björn sa 620. vi kanske måste gå ner i det här specifika fallet på 20 gånger 20 och ha 6 mm fogar för att öka fogytan så att säga ja någon, om
0: någon platssättare kontaktar dig och frågar: du Jag har det här huset, de här förutsättningarna. Vad behöver du för fakta för att kunna hjälpa den här platssättaren?
2: Ja, först brukar vi oftast fråga på när är huset byggt. Mm. Det, det är den första frågan vi ställer helt enkelt för att kunna veta egentligen vilken väg vi bör fundera på. Och sen är det ju upp till beställaren att bestämma sig för också. att Tror jag att det kan vara risk för tillskjutande fukt? Eller att nej, det här är inte tillskjutande fukt i den här konstruktionen. Även om den är byggd 1969 så får man utgå därifrån. För att, eh, anser man att det inte är risk för tillskjutande fukt då är det ju godkända att det är ett system som ska användas. Som byggs en mikrode till tillhandahåller idag på sina godkända listor. Och är, det, eller är man osäker, minsta lilla osäker, då ska man ta det säkra för det säkra. Att anse att det är risk för tillskjutande fukt. För det är ju så att det behöver inte betyda att det var får folk på 50 år som jag sa tidigare. Men helt plötsligt kan vi få en väderfenomen som dyker upp som aldrig har skett på 100 år i Sverige. Men översvämningen och liknande. Så vi får en helt annan tryck på fastigheten som man inte har nåt tidigare på 100 år kanske. Mm. Och det sker tidigt som tätt också. Så har man då rätt konstruktion från början för att hantera det så får man inte några större problem jämfört med att använda ett godkänt system.
0: Mm. Thomas, vad säger du om, om en platsättare ringer till dig och har lite frågor och, och tankar? Vad, vad, vad brukar du säga då?
4: Förs först försöker jag ju fråga in eh, hur konstruktionen är, eh, både väggar och golv. Om det, om det ligger i sluttning på ett berg eller någonting sånt där. Och eh, sen då gärna ge förslaget att göra en tejpning, sätta en plast på golvet och låta den sitta eh, x antal dagar för att se om du får en tillskjutning på den. Om du får kondens under och sen då brukar jag förklara vilka produkter vi rekommenderar för ändamålet om de absolut vill ha golvvärme och så vidare. Och sen då säger jag det, är det inneväggar du ska ha duschen mot så förklarar jag, då kan du köra det vanliga systemet. Men däremot är det mot yttervägen så bör du ha ett diffusionsöppet system när det gäller tätskiktet.
0: Mm. Så tätskiktsystemet beror lite på hur förutsättningarna ser ut helt enkelt? Ja, mm. Du pratar om det här diffusionssystemet. Mm. Eller vad heter det? Diffusionsöppet system. Ja, vi har, jag har hört det några gånger här. Jag måste bara reda ut. Vad är det för någonting?
4: Det är eh, i vårt fall och säkert i många andras fall så är det ett system som är uppbyggt på polymerer. Det är alltså plaster och som blandas med cement, vilket gör det att det här systemet är inte är procent tätt och där kan alltså ånga och fukt gå igenom mycket, mycket lättare än vad det är på de här övriga foliesystemen och andra godkända system som finns på Bekvaras hemsida.
0: De är mer täta så att säga? De är se. absolut täta. Mm. Okay. Ja, men jättebra att vi reder ut det. Det här med plattstorlek har vi pratat om att det har en, en stor betydelse. Eh, är det något annat man behöver tänka på just när det gäller plattorna? Ja,
2: de bör ju vara inte så känsliga för fukt. Det finns ju plattor som, har, som suger åt sig fukt på ett annat sätt. Kakeplattor till exempel. Vi mm. jämför med granitkermikplattor som har ingen absorptionsförmåga uttaget av vatten. Så det bör man ju använda sig av Plattor som
0: fungerar bra i en miljö där det är blött helt enkelt. Mm. När det gäller ångtryck har vi inte riktigt varit inne på det särskilt mycket. Vad säger ni om det? Kan man mäta ångtrycket och hur gör man i så fall? Vi har en branschregel där vi säger att det
2: ska ha en miljon SM i ångtryck. I branschreglerna helt enkelt. Och jämför då med divisionsöppna system som vi pratar om här hela tiden. Som ligger kanske på 10 000, 20 000 max. Och skillnaden är som man pratar om. Vad gör det egentligen? Jo, det är för att vi pratar, Då måste vi prata kemi lite grann. Vattenantomen, den är stor som ett tennisboll Men ångatomen, den är stor som en pingingsboll. Och det betyder att de här divisionsöppna systemen, de är som ett fisknät. Som fångar upp den här vattenatomen man släpper igenom pengisbehållaren som är <skratt> ånga atomen helt enkelt. Det är det som är kemin bakom det hela. Ja, okay.
4: Det är svåra med att mäta ångtryck det är svårt att göra i en bostad. där är, finns det väl, Jag tror inte jag har sett något instrument i dagsläget som man kan eh, nyttja som en hantverkare kan ha. Men, eh, så det, det är små tester och väldigt mycket undersökning för att utföra det här. Och veta mm. vilken typ av täthet man ska använda för det specifika
0: utrymmet. Vad brukar jag vara ditt råd man ska göra?
4: Nej, det är ju det som vi har varit inne på nu. Att verkligen göra stora, så mycket undersökningar man kan om eh, förhållandena. Om hur så allting är uppbyggt. Och sen därifrån eh, tänka och rådfråga oss leverantörer. Vilket man, man ska använda.
2: Hmm. Jag kan ju säga att allt det här bygger egentligen på gamla erfarenheter som finns en lång tid tillbaka. Det är därifrån vi bygger på våra kunskaper helt enkelt. Erfarenheter i det verkliga livet. Så att det är ingenting vi tar fram i ett laboratorium direkt mm. i dagens läge. Utan det, det här har fungerat i massor och massor år. Inte bara i Sverige utan i andra länder också. Så mm. att det finns lång erfarenhet av de här konstruktionerna och mätetsskikten.
0: Och ni har ju alla här väldigt lång erfarenhet och, och har koll på läget så att säga. Så fråga, fråga, fråga kan man väl kanske uppmana om. Absolut. Absolut. Okej, Christian från Byggkärmikrådet här. Vad, vad säger du om
3: det här? Om vi börjar med tetskikterna vi har så att säga så har vi för att bli ett godkänd tätskikt ska vi klara ett ånggenomgångsmotstånd på minst en miljon sekund per meter. SM som man säger då. Det här diffusionsöppna tätskiktet som Björns har ligger på 10-20 000 kanske. Det är långt ifrån då men det är ju en annan uppbyggnad med molekyler och alltihopa uppifrån och nerifrån som en gore men eftersom inte det klarar en miljon så ligger inte det som är godkänt i ett skikt. Det är därför vi måste ha en monteringsanvisning från våra leverantörer för att vi ska jobba fackmässigt. När vi pratar ångtryck så har vi ju faktiskt lite problem med att kunna mäta att ångtrycket Det går inte. Va? Vi har olika ångtryck olika årstider. Ett vanligt sätt är att man kommer ner i källan, man ska röja undan någonting. Man flyttar en hink, man ser att det finns en liten fuktfläck en lite mörkare fläck. Ja, då ser man redan där att det finns tillskjutande markfukt. Så att beroende på när vi gör vilken årstid vi gör så kanske vi kan få en indikation med en plast men vi kanske inte får den här indikationen vi behöver ha. Därför kanske man ska göra som Björn säger att gör vi ett, ett badrum där kåken är gjord före 1980 så får vi förutsätta att det finns tillskjutande markfukt. För att ha det säkra, för att det osäkra. Mm. Och
0: när, vilken tid på året skulle du säga att det är mest sannolikt att, att se den här tydliga tillskjutande markfukten? Ja, får du nog på vårkanten. När snön har smält så att säga?
3: Ja, men framförallt då att du får en temperaturvariation.
0: Okej. När jag fixade badrummet hemma, det var ju inte nere i någon källare. Då så fick jag ju dokumentation. Hur funkar det med dokumentation när det gäller den, den här typen av utrymmen som kan ha då tillskjutande markfukt?
2: Jo, men det, idag kan man ju fortfarande skriva i kvalitetsdokumentet från byggsämregrådet. Att man skriver en avvikelse helt enkelt. Men det viktiga är ju att man dokumenterar vilka produkter som är använda och hur mycket mm. i konstruktionen och i badrummet i uttaget. För det är ju liksom ett värdebevis som man har inför framtiden också om man ska sälja sin fastighet. Så att den nya ägaren vet vad som finns bakom kaklet, för det syns ju inte så lätt Nej. om det inte finns någon dokumentation på det hela. Så det är lika viktigt det också att man har en dokumentation
0: även om man gör en avvikelse från branschreglerna. Ja, det låter ju väldigt bra. Vad säger du Christian från Byggkärmvikrådet?
3: Jo, ja, det är precis som Björn säger. Det vi ska tänka på det är att presentera vår lösning med vår beställare innan vi påbörjar jobbet. Så att vi verkligen kan visa att så här säger min leverantör, oavsett vem det är. Att vi sedan har med våra kvalitetsdokument med en avvikelse, det kan ju faktiskt vara så att vi har godkända system på väggarna. Men att det är funktionsöppet på golvet. Då blir bara golvet själva avvikelsen så att säga. Så att det är väldigt viktigt att få spårbarhet i det vi gjort för framtida bruk så att säga. Vi mm. kanske säljer fastigheten eller det händer någonting år åtta eller år tolv. Hur hade man tänkt? Har vi gjort det fackmässigt? Mm. Alltid bra med dokumentation. Absolut.
0: Okej, det har varit otroligt spännande och djupdyka i det här med tillskjutande markfukt. Men jag tänkte att vi ska summera lite. Vi börjar med dig Thomas, vad skulle du vilja skicka med lyssnarna? Vad är det viktigaste att tänka på? Det viktigaste
4: är att ta rätt produkter i hela konstruktionen. Allt ifrån spackel till tätskikt och till plattor och fästmasser så att det blir rätt produkter. Det är det absolut viktigaste för ändamålet.
3: Christian. Tänk på dokumentationen. Visa era beställare vad era leverantör säger. Se till att dokumentera och ha monteringsanvisningarna med. Ta kontakt med
2: din leverantör av materialet helt enkelt. De har lösningar på problemet. Prata med dem först
0: innan ni går vidare. Kort och koncist. Ralf, vad säger du?
1: Nej, jag håller med alla tre såklart. Allting är viktigt. Det gäller som vanligt att vara noggrann i hela processen och tänka igenom före. Men jag skulle också vilja bara poängtera och understryka att, att den här typen av tätskytt som vi pratar om det är inte så att det är något nytt påfund och det är därför vi gör det här avsnittet. utan ja, Den här typen av tätskytt har funnits i jättemånga år så att det är inget nytt. Men däremot så skulle jag säga slå ett slag för att vi skriver om de här och vi rekommenderar de här väldigt ofta i våra andra anvisningar som vi har på Byggs bland våra riktlinjer. Och för er som har kollat eller sett dem så finns de på en hemsida. Och där är det riktlinjer som ja, omfattar poler, bassänger, terrasser, altaner. Ja, överallt kan man säga. Överallt där vi sätter plattor, där det är lite tuffare belastning. Där det inte är inomhus. Så att i våra övriga riktlinjer så finns redan den här typen av tätskikt omnämnda.
0: Så ett tips kan vara att gå in på
1: bkr.se och botanisera där? Ja, om man vill titta på konstruktioner, flera konstruktioner eller, eller områden där man använder den här typen av tätskikt. Tack så mycket allihopa.
0: Jag tackar Björn Hellman från Ardex, Thomas Davidsson från Sika och Christian Pettersson och Ralf Girard från Byggskäämikrådet. Stort tack. Tack.